0: Hermanos y hermanas, muy buenos días. Esta mañana quiero iniciar esta reflexión que estaremos basando en la lectura del profeta Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, Amén. Innumerables personas se sienten derrotadas por situaciones frustrantes. Pero nuestra respuesta puede marcar la diferencia. Las frustraciones pueden ser una oportunidad para el crecimiento espiritual o todo lo contrario, un golpe devastador para nuestras vidas. Una respuesta adecuada a la frustración comienza por resistir la tendencia natural a amargarse. Si alguien más estuvo involucrado en la situación, no se apresure a juzgar su conducta. No podemos saber por completo lo que está pasando en la vida de los demás, ni qué los motiva a actuar como lo hacen. El segundo paso es preguntarle al Señor, ¿cómo debo responder?, Dios puede guiarnos a una respuesta sabia y correcta porque Él conoce todos los hechos. Luego, obedezca su dirección, aunque no sea lo que usted quiere hacer. Muchas veces el camino del Señor es contrario a nuestros deseos y al consejo de los amigos. Sin embargo, su plan es el que traerá crecimiento y resultado para nuestro máximo bienestar. Y por último, mantenga su enfoque en Dios y en su propósito superior para su vida. Las personas tienden a pensar mucho en sus heridas y en el daño que reciben. que es lo que hace que la frustración sea tan destructiva? Solo hay un método conveniente para enfrentar la frustración Buscar la voluntad del Señor Aunque los planes humanos se descarrilan Nada cambia el propósito de Dios No importa qué tan profunda sea su herida Dios le guiará en medio de los reveses y tristezas A la vez que crece en su fe ¿Cómo podemos responder ante la frustración? Quiero llevarte a una lectura que vamos a encontrar en Mateo capítulo 1 de los versículos 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo... Y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús» porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús para encontrar ejemplos de respuestas sabias y espirituales a la frustración es más probable que usted vaya al Libro de los Salmos antes que al Evangelio de Mateo. Pero el primer capítulo del Nuevo Testamento cuenta la historia de la respuesta de un hombre recto ante una noticia dolorosa y decepcionante. José, el padre terrenal de Jesús, era una persona justa. Un hombre consagrado necesita una mujer que comparta su deseo de honrar y obedecer al Señor. Y la Biblia dice que María era exactamente esa clase de mujer. Hermano y hermana, escucha cómo describió Elizabeth a María. Quiero leer desde el versículo 45 de Lucas capítulo 1. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí. Desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones» porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación a generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Por eso, hermano y hermana, imagina lo desconcertado que debió haberse sentido José cuando María regresó de una larga visita a su pariente Isabel y le dijo que estaba embarazada y que además ningún hombre la había tocado. De cualquier modo que viera José su situación, esta parecía funesta. Sin embargo, Mateo 1.20 dice que lo pensaba, es decir, Buscaba una respuesta justa y sabia Dios se hizo presente en la vida de José De manera dramática Para corroborar La historia de María Y ponerle fin a su plan de anular el matrimonio El Señor Cambió el lamento de José en baile María le había dicho la verdad a pesar de lo extraña y sorprendente que era, la pareja soportaría la severa crítica pública de un embarazo antes de casarse, pero José dejó de pensar en lo que otros dirían. Los cristianos debemos buscar una respuesta espiritual a las pruebas que enfrentemos. Dado que el Señor siempre tiene un plan, la respuesta más sabia es esperar el bien que Él puede hacer y esperar su tiempo. Dios bendijo a José con su disposición a buscar primeramente el reino de Dios. Hermano y hermana, muy posiblemente el siguiente año traiga muchas frustraciones y situaciones fatales. Pero te invito a que mantenga su enfoque en Dios y en su propósito superior para nuestra vida. Lo dijo muy bien el apóstol Pablo a los romanos, porque en esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amado Dios, agradecemos en esta mañana porque tú nos muestras que no hay por qué afanarnos, preocuparnos ya que tus planes son perfectos para nosotros aunque a veces la vida nos dé razones para pensar lo contrario nuestra esperanza está puesta en ti, Señor, porque tu palabra nos basta. Si tú lo dijiste, nosotros simplemente esperaremos el cumplimiento. Gracias, Señor bendito, por las reflexiones que nos das cada mañana, por el cuidado que tienes de nosotros. Quiero pedirte, Dios, por ese corazón, que pueda sentirse en aflicción o en ansiedad. Dale certeza de que tú estás con él. Así lo pido Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.